0: Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, úrvacsorára készítő Isten tiszteletünket kezdjük a 23. Zsoltár éneklésével, fennállva énekeljük az első verszakot, majd helyünket elfoglalva folytassuk a második és a harmadik verszakkal Isten dicsőítését. Az Úr őriző pásztorom, azért semmiben meg nem fogyatkozom.
1: Nem ében, meg nem fogyat.
0: Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése az Úr nevében van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Ámen. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Urunk, törzsd meg igazi tartalommal ezeket a szép és kegyes szavakat, hogy Te vagy, ami segítségünk, gondviselünk. Te tartod meg az egész világot és benne a mi kis életünket, Töltsd meg a szívünket hittel és reménységgel, hogy ez ránk is, most is, holnap is igaz lesz. Áldunk és magasztalunk a sok jó tapasztalatért, amikor megéltük ezt, amikor láttuk, hogy a te ígéreteid igazak. Kérünk azokért a kérdésekért, bizonytalanságokért, amikor nem értettük és nem értjük, hogy mi történt velünk. Azt is el tudjuk helyezni a te ígédben, a te közelségedben. Érünk azokért a pillanatokért, amelyekre nincsen magyarázatunk, hogy a te személyed, a te jelenléted legyen elég nekünk, akkor is, ha még most nem értjük, miért kellett úgy történnie, miért velünk történt az, ami történt. Minden dolgunkban a megértett, az elfogadott, vagy az érthetetlen, az elfogadhatatlan dolgokban is, eléd állunk most, és elét hozzuk a bűneinket is amelyek nem számunkra, hanem számodra elfogadhatatlanok, amikre te mondtad azt, hogy ne tegyük és mégis ebben voltunk. Elét hozzuk azokat a dolgainkat, amelyek nem méltók hozzád. Mégis itt vagyunk, reménységgel is hittel, hogy te nem utasítasz el, hogy nemet csak a bűneinkre mondtál, de nem ránk. Urunk, fogadj el most is, és add, hogy ezt elhiggyük, hogy ebben megbízzunk, hogy ebből induljunk ki, hogy semmi tőled el nem választhat, semmi el nem szakíthat abból a szeretetből, attól a szeretettől, amelyet Krisztusban kijelentettél. Tisztíts meg minket, erősíts meg minket, nyisd meg a szívünket te előtted, hogy értsük, halljuk, kövessük, sőt, hirdessük a te igédet. Ő érte, ami Mesterünkért, Jézus Krisztusért. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét a Királyok első könyvéből fogom olvasni, fennállva hallgassuk meg Isten igéjét. A Királyok első könyvének 17. részéből, a 17. rész első hat versét olvasom. Tehát Királyok első könyve, 17. rész első hat vers, így szól hozzánk Isten igéje. A Gileádban lakó Tisbei Illés... Ezt mondta Ahábnak, az élő Úrra Izrael istenére mondom, akinek a szolgálatában állok, hogy ezekben az esztendőkben nem lesz sem harmad, sem eső, amíg én azt nem mondom. Azután így szólt az úr igéje, eredj el innét, menj kelet felé, és rejtőzz el a kerít patak mellett a Jordántól keletre. A patakból majd ihatsz, a hollóknak pedig megparancsoltam, hogy gondoskodjanak ott rólad. Elment tehát az úrigéje, elment tehát, és az úrigéje szerint járt el. Odaérve letelepedett a kerít patak mellett, a jordántól keletre. A hollók hordtak neki kenyeret és húst reggel, kenyeret és húst este, a patakból pedig ihatott. Eddig Istennek írott igéje, foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek! Az új kenyérre való urvacsorára készülve három estén, három olyan ószövetségi igét fogunk olvasni, amelyek mind a kenyérről fognak szólni. Három történet, három kenyér, a holló kenyere, az özvegy és az angyal kerenyere. Akik a Bibliában járatosak. Rögtön tudják, hogy ezek illés történetek lesznek, és mivel ott van a textus is a plakáton, az Egy Királyok 17 meg 19, hát ebből is lehet tudni, hogy ez mind a három kenyér történet, és mind a három illés történet is lesz. És mind a három történetben lehet majd érezni, ami egyébként szinte mindig érezhető, hogy a kenyér az a legtöbb esetben, 99%-ban nem egy pékáru a Bibliában, hanem az élet. A létszükséglet és itt is az lesz. Nyilván konkrét ehető kenyerekről volt itt szó, meg lesz majd szó a továbbiakban is, de hogy ezen keresztül ennél sokkal többről mindenről beszél az Úristen, az ige, amikor azt mondja, hogy Isten gondoskodik, kenyeret ad a kezünkbe. Egyébként a magyar nyelvben is a kenyér ugyanezt az átvitt értelmet, ezt a teljes értelmet szokta hordozni Isten Kenyeret ad a kezünkbe, gondoskodik az életünkről, mindarról, amire szükségünk van. Erről és még ennél sokkal többről lesz szó ebben a három történetben, mind ahogy az új kenyéret való hálaadás is, az új kenyérnek az ünneplése is, ezeket a régiókat, ezeket a magaságokat éri el mindig. Ma a holló kenyeréről olvastunk, mit mond nekünk, ez a történet. A kiinduló pontunk legyen az az alapfogalom, amelyet már használtunk, és amit Bibliás ember jól ismer, ez a gondviselés. Istennek a gondviselése. Mind a három illés történet egyébként ebbe a nagy témakörbe tartozik, de nem úgy általában a gondviselésről, van olyan is, hogy Isten gazdája ennek a világnak, az egész teremtetségnek. Jézus a hegyi beszédben nagyon szép mondattal beszél erről, amikor azt mondja az Istenről, hogy ő fölhozza napját gonoszokra és jókra, és esőt ad igazaknak és hamisaknak. Ez is gondviselés, de ez a teljes teremtettségre, mint halljuk mindenkire, kiterjedő, általános gazdai szeretet és felelősségvállalás és gondviselés. Az illés történetek, ez a mai is, meg a holnap, holnap után is, ennél sokkal speciálisabb. Úgy is mondhatnánk, hogy egy speciális gondviselésről van szó, az Isten szolgálatában és az Istennek engedelmeskedő ember életében megjelenő gondviselésről. Mert hogy illés, olvassuk róla, Ezt teszi, engedelmeskedik Istennek, az ő szolgálatában áll, és eközben megtapasztalja, hogy Isten gondoskodik róla. Elmondja azt, amit el kell mondani, ítéletes proféciát mond, ez volt a bevezető mondat, és utána szépen olvassuk, hogy oda megy, ahova illés, ö, Isten küldi. Isten megnevezi a pontot, hogy hova kell neki mennie, hol van az a földrajzi hely, az a az a helyszín, ahol Isten majd gondoskodni fog róla, és azt olvasjuk, hogy illés pontosan oda megy, szó szerint ismétli a Szentírás azt, amit Isten parancsba ad, vagy vezetésként előad, azt illés szépen megteszi, és oda megy. És mindeközben azt tapasztalja, hogy Isten gondoskodik róla. A holló kenyere Istennek ezt a speciális Isten népére, Isten szolgálatában álló emberekre vonatkozó attitűdjét, vagy viselkedését jelenti. Testvéreim, ez azért fontos, mert mi is ebben vagyunk. Mi is az Isten szolgálatában álló, Istennek engedelmeskedő, Isten népéhez tartozó emberek vagyunk, azt tesszük, amit illés tesz, akkor is, hogyha nem kell ilyen extrém dolgokat véghez vinni. Nem kell ítéletes proféciát mondani az országra, nem kell elmenekülni védve az életünket. Egyébként azért néha, néhányan nem esnek ettől messzire, hogy az életüket kell menteni. Ez nem egy idegen dolog a XXI. századtól, hogy emberek menekülnek, hogy az életüket meg tudják őrizni, vagy a családjukat meg tudják őrizni. Tehát lehet, hogy egy kicsit polgáribb, hétköznapibb a mi életünk, de kategóriában mégis ott vagyunk. Nem az általános gondviselésben gondolkodunk, hogy hát végülis Isten mindenkit szeret, az egész teremtetséget. Mi a választott nép az Isten... Szolgáló, és az Istennek engedelmes nép pozíciójából olvassuk ezt az igét, és ilyen értelemben azonosíthatjuk magunkat illésnek a, a szerepével. Vagyis azért kell nekünk az illés történeteket különösen is fog uh, olvasni, meg értelmezni, mert a saját történetünket fogjuk benne értelmezni. A holló kenyere az Isten népének, ó és újszövetségi népének az alapélményéről szól. Arról, hogy Isten ami Istenünk, és mi az ő népe vagyunk, és ez nekünk megtartást, gondviselést jelent. Jeremiás nagyon szépen fogalmaz a hetedik részben, de ez a mondat szerkezet újra és újra előjön, már Mózes-től kezdve is újra és újra megjelenik. Hallgassatok a szavamra, mondja Isten Jeremiás könyvébe, akkor én istenetek leszek, ti pedig az én népem lesztek. Mindig azon az úton járjatok, amelyet én mutatok nektek, hogy jó dolgotok legyen. Ennek az isteni jelentésnek az illusztrációja az illés történet. Hogy te az én szolgám vagy, ti az én népem vagyok, én a ti Istenetek vagyok, és ebből az következik, hogy én gondoskodom rólatok. Vagyis egy, a gondviselés mellett egy másik alapkifejezéshez jutottunk, ez a szövetség. Nem arról van szó, hogy mivel illés engedelmes volt, ezért Isten kenyerre jutalmazza őt. A holló kenyere az nem jutalom, vagy nem ellenszolgáltatás az engedelmességért, hanem az ugyanannak a szövetségi viszonynak a, a, az Isten oldaláról való viselkedése. Az Isten oldaláról való bemutatás, ez az Isten szövetségi hűsége. Ez egy viszony, amiben engedelmesség és szolgálat és gondviselés található. Isten így viszonyul a szövetséges népéhez. Ez egy alapviszony. A Szentírásban és Illés a saját extra történetében azt mutatja meg, amiben mi is vagyunk. Ez ugyanaz, mint a szülő, ahogy gondoskodik a gyerek. Gyerekéről nem azért kap a gyermek enni, mert előző nap jó volt, mondjuk, hogy jó volt, de ha nem volt jó, akkor is. Ez egy alapviszony, nem is lehet összehasonlítani, vagy összekapcsolni a kettőt. És nem azért jó a gyerek, ha jó a gyerek, mert előző nap enni kapott, hanem mert ez a természetes. Tehát az első dolog, amit az, a holló kenyere megmutat, az, hogy ez az Isten népének az alapélménye Istennel kapcsolatban, hogy Isten gondoskodik az övéiről. A második dolog, amit a holló kenyere megtanít nekünk, az az alázat, a bizalom és a reménység. Alázat, bizalom és reménység. Egyszer olvastam egy olyan biblia tanulmányt, ami ezt a történetet úgy magyarázta, vagy úgy próbált ezt a furcsa feszültséget feloldani, hogy a Holló Héber szónak az elírása jelenik ott meg, hogy nem Hollókról van egy szó, hanem benszülöttekről, két nagyon hasonló szó, és ott valamilyen íráshiba történt. Lehet, hogy így van. A mi szempontukból nincs jelentősége. Egy picit egyszerűbb elképzelni a benszülötteket, mint ahogy a hollók kenyeret hoznak, de az egész nem a benszülöttekről és nem a hollókról szól, hanem az Úristenről. Arról szól ez a történet, hogy Isten megoldja. Istenek vannak eszközei. Olyan eszközei vannak, olyan gondviselő, gondoskodó, megsegítő, életben tartó eszközei, amelyeket néha sem előtte, sem közben. Sem utólag nem tudunk megmagyarázni. A holló ilyen szempontból szerencsésed, mert a benszületeket meg lehet magyarázni. De az nem azt jelenti, hogy Istenek csak olyan eszközei van, amit meg tudunk magyarázni. A holló az azért jó fordítás, mert azt mondja, hogy légy fölkészülve arra, hogy bizonyos megoldásait az Istennek előre fogod látni, úgy is fog történni, és utólag is le tudod vezetni. És vannak Istennek olyan megoldásai, ami már előre is hihetetlen, közben sem érti az ember, és utólag sem tudja megmagyarázni, ez akkor végül is hogyan történt. Másképpen is meg lehet ezt fogalmazni, és így is érdemes. Nem kell ahhoz nekünk érteni, tudni, bizonyítani, tudni Isten gondviselését ahhoz, hogy a gondviselés működjön. Nem kell nekünk ahhoz tudni, érteni, bizonyítani az Isten gondviselését, vagy cselekvését, hogy az működjön. Van, amikor csak állunk, és nem tudunk semmit mondani, és Isten gondviselése végan és akadálymentesen működik. Ez az alázat, ez a bizalom, és ez a reménység, hogy nem a mi megértésünk, logikánk, tudásunk szab határt az Isten gondviselésének, hanem annak nincsen határa. Tele van a keresztény emberek élete, és minden Istenfélő ember és közösség élete ilyen történetekkel, amit tulajdonképpen nem tudunk megmagyarázni. Előre nem lehetett rá számítani, közben sem értette az ember, hogy végül is most mi történik, és utólag is azon gondolkozik újra és újra, hogy ez most mi volt. És utólag sincs semmi magyarázat. Sok ilyen történet van, én egy frissről szeretnék beszámolni, amit nemrég olvastam, Viski Andrásnak a kitelepítés című könyvébe. Az a, arról szól, hogy egy kilenc tagú család, pontosabban egy anyuka, egy osztrák-magyar származású románul nem igazán tudó anyuka, a hét gyermekével a Duna-Deltába ki van telepítve kényszer munkára, Romániába, és egy valaki még ott testvérként ott van velük. Tehát egy teljesen védtelen, kiszolgáltatott, az abszurditásig mindentől megfosztott család él valahol az Isten romániai háta mögött a kényszermunkatelepen, a szó szerint földbe vált lyukakban élnek. És az egyik húsvétkor, amikor úgy kezd nyiladozni a természet, kinülnek a, a a barlang bejárata előtt, és valamilyen kolompulást hallanak, és egyszer csak megjelenik egy júnyáj, egy román pásztor, minden szimpódiasságában, nagy szubában megjelenik, és kérdezi, hogy hol van a budapesti asszony. Ezt kérdezi a Duna-deltában a román pásztor, mert hallott erről az abszolút történetről, és elhatározta, hogy meglátogatja ezt az asszonyt, és húsvét napján hozott nekik egy nagy sajtot és kilenc piros tojást. Ez volt a húsvéti menő. Ha ki kell találni ilyet, én óvatosabban gondolkodnék, egy picit finomabb történeteket találnék, mert úgy gondolom, ez egy kicsit azért túl, túl fantasztikus. És tele vagyunk ilyen történetekkel. Hogy ezt nem lehet megmagyarázni, akkor sem lehetett érteni, és utólag sem, hogy ki, honnan, Miért gondolta? Hogy mert oda menni a kényszermunkat? Semmi nem érthető, ez egy holló volt. Egy pásztornak költözött holló, amelyik azt mutatta ott az 50-es években, amit Illésnek is meg kellett tanulnia, hogy Istennek semmiféle határai nincsenek, amikor valamilyen akcióját végre akarja hajtani. Így eljutottunk a hollók kenyerének az utolsó üzenetéhez, amit így fogalmazhatunk meg, hogy ez Istennek a hatalmáról szól, ez a történet, Isten hatalmát is megmutatja, amit lám a hollók is respektálnak. Mert hogy ez a történet nem csak illés engedelmességéről szól, hanem a hollók engedelmességéről is. Illés is megteszi, amit neki az Úristen mond, de a hollók is megteszik. Azt olvassuk a negyedik versben, azt mondja az Úristen Illésnek, hogy a patakból majd ihatsz, a hollóknak pedig megparancsolta, hogy gondoskodjanak rólad. Ez a történet nem csak illésnek lehetett meglepő, hanem a hollóknak is, mert egy olyan parancsot kaptak, ami korábban talán nem tartozott hozzá a napi gyakorlathoz, de most ezt kellett tenni. Kenyeret és hús kellett vinni illésnek. És megtették. És megcsinálják. A hollók engedelmesek az Úristennek. Igazából csak az Úristen tudja, hogy kivel van több gond. A hollókkal van-e több gond, vagy illéssel van több gond. Egyébként mi is sejtjük a választ, hogy melyik az engedelmesebb társaság. És hogyha a hollók nem elég meggyőzőek, akkor nézhetünk más állatokat. Ott van Jónásnak a Cethala, ott vannak Dávidnak az oroszlányai, ott van Bálámnak a Szamara. Tehát azt látjuk, hogy az állatok, a teremtettség más szereplői szépen és pontosan engedelmeskednek az Úristennek. Nem pontosan ide illeszkedik ez az ige, de hadd idézem ide, Jeremiás 8-ból azt az igét, amely így hangzik, itt is madarakról lesz szó, még a gólya is az égen, tudja költözése idejét, a gerlice, a fecske és a daru is vigyáz, mikor kell megjönnie, csak az én népem nem ismeri az úr törvényét. A holló kenyere is arról beszél, hogy mindenki a helyén van. Mindenki teszi a dolgát. Új általában is, és ha extra parancsot kap, akkor azt is megteszi. A holló kenyere az Istennek arról a szeretetéről, türelméről és hatalmáról szól, amely azt mutatja meg, hogy az egész engedelmes teremtettség szolgálja és segíti az egyetlen engedetlent az embert. Sem a hollók, sem a gólya, sem a daru, sem az oroszlán, sem a cetály. Senki nem engedetlen az Úr Istennek, csak az ember. De mindenki az Istennek beleáll abban a munkájában, hogy ezt az egyetlen engedetlen valahogy kimentsük, Vigyünk neki kenyeret. És jönnek a többi történetek. Van egy olyan magyar mondás, hogy egy mindenkiért, mindenki egyért. Ennek itt a fele igaz, hogy a mindenki egyért, hogy mindenki az emberért. Pontosabban az Úristen az emberért, és ebbe az egész teremtetséget képes bevonni. Ez a szeretet, ez a nagy lelkűség, ez a minden arányt fölülmúló akarat arra, hogy valahogy segítsünk. hogy Nem a maradék erővel, nem egy-egy szolgával, hanem az egész teremtetséggel ezt az egy engedetlen embert próbálja az Úristen kimenteni. Kedves testvérek, az új kenyérért való háladás és az úrvacsora hasonló dolgokról beszél, többről, másról is, de erről is, hogy Isten gondviselése, Isten szövetségi hűsége, Isten szeretete minden hatalmat, minden elképzelést, minden arányérzékünket meghaladó módon a mi javunkra és a mi üdvösségünkre szolgál. És amikor holnap, nem holnap, vasárnap megterítjük az Úr asztalát itt és az összes Isten tiszteleti helyünkön, akkor ez a hatalom, ez az Úristen, ez a szerető Úristen jön és hív minket az Ő megterített asztalához. Legyen nekünk is részünk az új kenyérben, amely nekünk is, itt is ezen a történeten keresztül azonos a holló kenyerével, Isten szeretetéről, hatalmáról, megmentő akaratáról szól. Amen. Válaszoljunk Isten igényre, kedves testvérek, és a 742. dicséretünket keressük meg. Három versszakot fogunk ebből énekelni a 742. 742. dicséretünkből, az elsőt és az utolsó kettőt. Az első versszak így kezdődik, légy csendes szívvel és békével életednek Istenében. Helyünkön maradva hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Urunk a kenyér, amelyet asztalunkra teszel, hálára indít, hitet ébreszt a szívünkbe, de szégyenbe is hoz. Hányszor nem bíztunk benned, hányszor akartuk látni, bizonyítva látni azt, hogy mi fog történni, hányszor nem hittük el, hogy a tekezetből a te ígéretedből minden jól történik, mind jó, amit te teszel, és szent a te akaratod. Hányszor követeltük, kértük a magyarázatot, a bizonyítékot. Segíts nekünk úgy bízni benned, hogy az ilyen történetek is szépen beleépüljenek a hitünkbe. Sok mindent értünk, látunk, tudunk, sok mindenre van eszünk és tapasztalatunk. De ott van a te nagyságod, a te hatalmad, az egész világot teremtő és fenntartó tudásod, mennyivel több az, mint amit mi tudunk és látunk. Köszönjük, hogy ettől a hatalomtól nem kell félnünk, hogy nem az ártásunkra, a kározatunkra jelent meg ebben a világban, hanem az egész teremtett világ néha azon dolgozik, hogy nekünk jó legyen, hogy kihozzon bennünket abból a bajból, amit mi okoztunk, még mi szolgáid és néped is hányszor vagyunk méltatlanok a segítségedre. Ezért még inkább tele van a szívünk hálával és örömmel, hogy újra és újra kenyér kerül az asztalunkra. Mindaz, amit ez jelent, biztonság, békesség, nyugalom, lehetőség. Urunk, köszönjük ezeket a napokat. ad hogy ez hálára indítson minket. Hálára és nagy lelkűségre, hogy amink van, azt meg tudjuk osztani fele barátainkkal. Hiszünk, Urunk, hogy a Te erőd, hatalmad, gondviselésed akkor sem törik össze, akkor sem fogyatkozik, hogyha eltűnik körülöttünk, körülőlünk mindaz, ami jó és teljes. A betegségben is, a gyászban is, a háborúságban is, a földön futó menekülésben is. Ott vagy és hatalmas vagy, és tele van a szíved és az akaratod szeretettel és irgalommal. Ad, hogy lássunk téged, életünk minden helyzetében. Ha te hatalmadat és te szeretetret lássuk e világ fölött, akkor is, hogyha a világ rettent és elborzaszt néha minket. Ha nincs magyarázatunk arra, ami történik, arra meg főleg nincs, ami fog történni. Mégis hisszük, hogy te vagy az Úr, így szeretnénk élni, és ezt szeretnénk kérdetni. Így kérünk, mutasd meg ezt a szerető, gondviselő, irgalmas szeretetedet akkor, hogyha terheket hordozunk. Eléd viszük a gyászolókat és a betegeket, eléd viszük a magányosokat, eléd viszük mindazokat, akik nehéz kereszteket hordoznak. Sehol sincs az a kereszt, az a teher, az a nehézség, ahhoz, amit te hordoztál értünk. Kérünk mégis emeld, segítsd a terheink hordozásában megfáradt szívünket. Imádkozunk az erősekért is, akik emberileg erősek. Sehol sincs ez az erő a te hatalmathoz képest. Mégis kérünk, ha van erőnk, lehetőségünk, alkalmunk, vagy szolgálatot, hogy azt mások javára, a te dicsőségedre fordíthassuk. Áld meg a gyülekezetünket, a körülöttünk élő sok-sok keresztény közösséget, de az egész várost is, ezt a sok ezer embert, Könyörgünk a nemzetünkért, a körülöttünk élő népekért, az egész világért. Alázattal újra és újra kiáltunk hozád a békességért, hogy ez a botrány, ez a fájdalom, ez a tragédia, ami most is történik, és nem csak itt a szomszédban, hanem a világ sok pontján, hogy az megszűnjön. Hiszük, Urunk, hogy tőled jön a békesség, akkor is, hogyha mi semmilyen esélyét vagy lehetőségét nem látjuk. Azért könyörünk, hogy a Te csodád újra és újra megjelenjen az emberiség fölött. Pékesség legyen ott, ahol most gyilkolás, indulat, keserűség, bosszúvágy van. Urunk, Te gyógyítsd a szívünket, az emberiség szívét. Így könyörgünk az egész teremtettségért, Hadd lássuk meg a Te dicsőségedet, hogy mi itt élő emberek és a mennyei seregek együtt dicsérhessünk Téged, hirdethessük. Szent, szent, szent a seregek Ura, teljes, mind az egész Föld, az ő dicsőségével. Amen. Egy rövid csendes percbe vigyük egyen-egyenkénti imádságainkat is Isten elé. Amen. Az Úrtól tanult imádságot fennállva és együtt mondjuk el, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, Szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozás, testvérek, hálával áldozatok az Úrnak, és teljesítsétek a felségesnek tett fogadásitokat. Mindezek után az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen. Foglaljuk el a helyünket, kedves testvérek! Szeretettel hívunk mindenkit, a ránk következő napon is, holnap is, és holnap után is este 6 órára ide a templomba, ahol együtt készülhetünk Isten igényének a fényében, erejében, az úrvacsorai közösségre. Ahogy ezt a plakátokon is, vagy hirdetésben hallottuk, újra és újra a kenyérről lesz szó, holnap az Sarepta özvegy kenyeréről szól majd Isten igéje, aki hirdeti, itt van közöttünk, Isten hozta, Ricuné, kis Georginát, gyülekezetünk új lelki pásztorát, ő fog holnap prédikálni. Szombaton pedig Lacai András hirdeti Isten igéjét, szintén történet alapján az angyal kenyeréről szól majd az ige. Vasárnap szeretettel hívunk és várunk mindenkit az úrvacsorai közösségekbe, minden Isten tiszteleti közösségünkbe, itt és a városrészekben is úrvacsorás istentiszteltet tartunk, hálát adva az új kenyérért és imádkozva, könyörögve népünkért, államunkért, nemzetünkért is. Az áróénekünket keressük meg, ez lesz az ének, a 234. ének, amelyet minden este, holnap és holnap után is énekelünk. Volt ez már a holnap éneke, de talán kevésbé ismert énekel, ezért azt fogjuk most csinálni, hogy a hat verszakot úgy énekeljük el, hogy az első verszakot kétszer, tehát összesen hét verszakot fogunk énekelni, az első verszakon egy kicsit, aki talán nem ismeri az éneket, belerázodik, és utána újra az elejétől vég mind a hat versszakot Így kezdődik, emlékezzél Úristen híveidről, lelki, testi, sokféle szükségünkről.